0: Pues Paco lo que me propuso, hacerlo de una manera flamenquísima, o sea, espontáneo, ahí a lo, que, a lo que salga, y a mí me, me pareció bien, y me pareció bien porque... Mmm, porque realmente el flamenco tiene mucho de, de eso, ¿no? De espontáneo y de intuitivo. Lo que sí me gustaría hablar con, con Paco, chequea un poco antes de empezar, es eh, saber si, cuál es tu propósito con el podcast, porque yo tengo el mío. a <risa> ver
1: ¿Cuál es el tuyo?
0: <risa> pues para mí sería... Mmm, Enganchar un poquito a, a la gente, ¿no? Eh, contarle algo o, no sé, mmm, como sugerirle, más bien evocarle o meterle ese gusanillo de, del flamenco. Que yo uh. sé que en 15 minutos, si no lo ha hecho ya, la paquera de ir cantando, coño, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros en 15 minutos? Sí, eso es mucho más potente. ¿no? Ahora yo creo que voy a... A leer la cabecera, así, directamente. Muy buenas tardes, o muy buenas mejor, porque a lo mejor no estáis escuchando mañana, tarde o noche. Este es un episodio de Sumergencia, el programa donde surgen conversaciones que quizá no han sucedido antes. Un espacio en el que dar voz a aquellos proyectos, fricadas, reflexiones que se escapan de las fronteras habituales. Vamos, que todo el que pase por aquí tiene que contarnos una historia suya. Quizás no es la por la que más se conoce, pero seguro que no nos deja indiferentes. Por eso, en Sumergencia, siempre somos personas curiosas y fijo. quienes entrevistamos o somos entrevistadas <ríe> a invitadas que tienen algo interesante que contar. Hoy charlamos Francisco Velasco y yo, que me llamo Ángeles Barba, los dos muy curiosos y los dos muy entregados al flamenco.
1: Está claro que nos han metido aquí en esta sala, que no nos conocemos de nada y, y bueno, entonces eh, parece que lo que nos une es el flamenco y nunca hemos hablado antes, ¿no? Claro. Eh, no sé, ¿tú a qué te dedicas? Curiosidad. Después te cuento a qué me dedico yo.
0: Mm, yo soy ama de casa, mm -hmm. aunque a mí me gusta decir que yo soy esclava de casa. Pero como decíamos antes, justo antes de empezar, eso da para otro podcast. <ríe> ya, 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 Porque aquí estamos tú y yo justo porque mmm, nos gusta muchísimo el flamenco y disfrutamos un montón con él y nos gustaría mmm, decirle a la gente, vení, vení, escuchad que, que esto, es, <ríe> esto es lo más de lo más.
1: Sí. Eh, ¿Tú crees que se está perdiendo un poco?
0: Que se está perdiendo, pues mira, es que acabo de venir del Festival de Jerez y, y no, yo no creo que se esté perdiendo. Yo creo que el, el flamenco tiene tal potencia que lleva siglos, fíjate, sin escribirse, sin estudiarse en, en ningún sitio. Realmente es ahora cuando empiezas a hacerse los conservatorios y demás. Y el flamenco está. O sea, qué, qué cultura se mantiene durante tantísimo tiempo. Y, y además llega tanta gente que sale de un sitio y llega a todo el mundo, porque en todo el mundo se escucha el, el flamenco. Y estos días en el Festival de Jerez lo he podido comprobar como había gente de todo el mundo que, que vibraba y estaba entusiasmadísimo con el, con el flamenco. Paco, ¿a qué te dedicas tú?
1: Pues a ver, yo me dedico a algo que... A, a, a priori no tiene nada que ver con el flamenco, que es más el, el mundo de la investigación, el desarrollo y la innovación. ¿no? Y, y ligado uh -huh. a esto pues está toda la parte de digamos consultoría estratégica en cuanto a cómo pones en marcha iniciativas que tienen que ver con, con la innovación. O sea, básicamente uh -huh. esa sería un poco mi, mi dedicación. Estudié ingeniería, eso fue un poco los orígenes, aunque nunca he ejercido puramente como ingeniero. Uh -huh. Y, y bueno, y, la, y, y quizás la afición del flamenco, pues viene. siempre ha estado presente, ¿no? Yo, aunque nací en Valencia, pero toda la familia es de Sevilla, y siempre Ajá. ha estado presente las navidades, mi madre cantando. O sea, creo que la, la música en general siempre ha estado muy presente y el, y el flamenco en particular, ¿no? Lo que pasa es que pasan los años, yo también he vivido fuera en Inglaterra eh, seis años, ¿Sí? y es como lo tienes ahí, eh, pero de alguna manera, sí. ¿será que me voy haciendo mayor? <risa> Pero empiezas a encontrar como un, no sé, una pasión de, que estaba ahí dentro y que, que va más, ¿no? Y, y es un problema, es un problema porque te gusta mucho. Cada estás más enganchado, ¿no? Básicamente.
0: Bueno, tan tan problema lo ha hecho que has creado una asociación.
1: Bueno, no, no, realmente no es creada, ¿eh? no, no, no va tanto por ahí. O sea, yo, hace, hace unos años tuve la, la oportunidad de conocer el, el círculo flamenco de Madrid, que, que, ha, que, ha, que han creado. Como no nos han puesto aquí, no nos conocemos, pero no conocemos los antecedentes. Pero básicamente esta, esta asociación eh, surge de unas personas que, que llevan mucho tiempo en, en el mundillo, ¿no? y que está presidida por, eh, por Carlos, que, que es una persona que, que ha sacado bastante, bastante sobra e investigación de, de torres, etc. Mm -hmm. y, y bueno, yo hace unos años buscando un espacio en Madrid donde, donde satisfacer un poco más esta necesidad del flamenco, pues topo con esta asociación, donde al final pues acabo involucrándome más, acabo un poco estando también en la junta, llevando la página web Ajá. y estando muy en el día a día metido, ¿no? pero siempre a un nivel, bueno, yo aporto lo que sé, pero al final es que hay tanta gente ahí que sabe tanto que, bueno, me siento un aprendiz realmente.
2: Pero, pero es
1: cierto que el círculo flamenco, y más con lo que ha ido pasando después de la pandemia, en muchos sitios que han cerrado, mm. casapatas, etc., es cierto que, que acaba siendo, vamos, yo creo que una de las entidades que, que mejor programan ahora mismo en, en España. La, la programación combina desde eh, esa, ese, ese interés de preservar el flamenco y sus raíces, pero con apuestas también muy atrevidas ¿no? de, uh -huh.
2: de nuevos,
1: nuevos cantadores, de nuevos guitarristas, etc.
0: Sí. Uh -huh. Mira, yo cuando me dijeron que eras consultor y que te dedicaba a la dirección de proyectos, la primera pregunta que se me vino a la cabeza, ¿qué hace más a la dirección a un proyecto? ¿Un martinete o una bolería?
1: <risas> Madre mía, hombre, yo diría que una bolería, sin lugar a duda. Es todo... Sí, 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 sí. O sea, depende de qué proyecto. A lo mejor un proyecto más tradicional y estático, con todo previsible, <risas> se podría parecer más a un martinete. Pero creo que, sobre todo los proyectos de innovación, están sujetos a tanta incertidumbre, tantos cambios, tanta improvisación pero una improvisación ordenada y en uh -huh. eso en eso está el flamenco porque uh -huh. el flamenco parece improvisación pero una improvisación sí. muy ordenada o sea realmente el compás o el ritmo no, básicamente uh -huh. es como el, el, la columna vertebral en la que todo el mundo entra y, 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 que, y que hace que todo el mundo construya eh, algo conjunto ¿no? pero en eso se parece, fíjate
0: fíjate yo que a priori había pensado que el martinete era mucho más <ríe> pum pum, pum. <ríe> y recuerda más al trabajo y a <ríe> y sí a la estructuración que lleva en la dirección por proyectos, ¿no? Y a la planificación y a tenerlo todo ordenado y organizado y planificado. Eh, me, me imaginaba y me sorprendió muchísimo cuando me <ríe> dicho la bolería, porque lo, lo proponía ahí como el, el blanco y el negro, ¿no? Aunque sí, sí. Eh, el flamenco tiene esa, ese abanico de, de color, esa paleta ¿no? tan, tan amplia, tan amplia, tan amplísima sí. que, que te lleva, pues yo qué sé, por, por todo el, el arcoíris.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que antes de, decías algo curioso ¿no? sobre el, el flamenco, su transmisión. ¿no? Es cierto que una de las cosas que lo mantiene muy enigmático al final es el que la, la, la forma en la que se ha trasladado con los años ha sido mm. muy, muy oral ¿no? o poco académica sí. podemos decir. ¿no? Al final sí, viene sí. un poco de familia, de descendencia, de escuchar etcétera. ¿no?
2: Mm -hmm. eso,
1: eso lo hace hasta todavía más, más particular ¿no? pero es cierto que, que desde fuera a veces se menosprecia lo que hay dentro pero que cuando entras te das cuenta de que sobre todo musicalmente, o sea, yo, yo he estudiado también música un par de años, decir, uh -huh. de, de, y musicalmente es que es una cosa realmente fascinante e infinita. ¿Verdad? Infinita porque, vamos, es que cuando hablamos de los diferentes palos, los diferentes estilos, vamos, yo sigo aprendiendo, yo me pierdo mucho, ¿no? Sí. <risa> Pero, vamos, es algo que recomendaría a cualquiera acercarse y, y darle un intento. O sea, creo que también eh, se ha castigado mucho culturalmente en España. Creo que ahí es un tema en el que se ha errado de alguna manera.
2: Eh, hay hmm. muchas
1: razones históricas, pero al final como que se ha, eh, se ha atribuido a ciertos nichos con, con cierto nivel cultural, no sé, hay ciertas hmm. confusiones ahí, cuando al final hoy día pues te ves a, a mucha gente en la élite cultural que está muy metida, Porque, que esto en cualquier caso es secundario, da un poco igual, no pero el caso es que tiene tanta sí, sofisticación sí. Y tanta intensidad, no sé qué piensas tú, vamos... <risa>
0: sí es verdad es que el, el flamenco es una cultura arrabalera y es que así pero pero por por porque fue empujada a los arrabales fue empujada entonces ellos han tenido la valentía de, de sobre todo los gitanos ¿no? de haberlo transmitido oralmente y eso tiene un valor yo creo que eso, eso es una cultura tan, tan honda, realmente tan ancestral, tan, tan vivida, que sale de tan dentro, que, que tiene un, un valor infinito, infinito. Por eso cuando empieza a escucharlo encuentra en el flamenco tantísimas cosas tan, y tan distintas, tan diversas, tan que dice, Dios mío, si es que esto es dificilísimo. <risa> <risa> dificilísimo. Si te pones a, a estudiar música y, y empiezas a ver esos compases, de amalgama, los ritmos. La, es, mi hijo, que ha estudiado en un conservatorio también, me decía pues que tiene... <risa> Mamá, esto es lo más complicado de todo, ¿eh? de verdad. Yo no sé cómo... <risa> Y es verdad que es muy difícil, o sea, no sé. Que, que es verdad que, que ha estado siempre como el mundo cultural y siempre muy académico y se ha olvidado que la cultura, no, no toda la cultura, ni la gran parte de la cultura, ni lo más importante está en las universidades, ¿eh? ni en la academia, ni en la escuela, <risa> ni en la docencia, <risa> digamos, tradicional, ¿no? la sí,
1: Pero sí. sí, sí. No, y algo muy curioso también es que, eh, yo creo que esto, lo, la, la, las personas que estamos más metidos en esto lo, lo entendemos, ¿no? pero que, que ya no solo es una música, ¿no? muchas veces se habla de un estilo de vida, ¿no? ser flamenco, ¿no? Hombre, <ríe> comportarse claro. de forma flamenca. ¿no? Y al final es como claro, una claro. forma que, que además la, 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 la plasmaría con respeto, o sea, no, no, no es únicamente la improvisación, pero es una, es una forma de, yo diría, de ponerle alma a las cosas. Y quizás este es el sí. punto también en común con cualquier persona que nos escuche, aunque no conozca el flamenco. Es decir, hay una uh -huh. cuestión de alma y de sentimiento que es magnífica. Y ahí te hago una pregunta, o sea, ¿qué sientes cuando escuchas?
0: Cuando escucho flamenco, eh, para mí el flamenco es que es como hablarle directo a mi corazón, o sea, eh, boom o hablarle, o cantarle mejor, ¿no? porque no, no son palabras, Es un ritmo que mmm, conecta rápidamente conmigo, pero rapidísimamente. Y, y es por eso que yo creo que me, que me llega tanto y que me fascina tanto, porque en el flamenco, el flamenco acompaña a todas las emociones que yo siento. Y como soy una persona bastante emotiva, pues yo siento, yo, me encuentro en esa manera de vivir, en la música, en el baile, en la guitarra, en las palmas. Ese acompañamiento continuo a todas las emociones que, que me están abordando en el día a día. Decía Luis Pérez Palacio que el flamenco es una sola estrategia frente al dolor y a la alegría. Y es que yo creo que es una manera, no la única, pero es una manera de, de, de contarlo porque es verdad. Si estás triste, te acompaña que sí. yo creo que nada mejor que, que acompañarte en, en el dolor pero si está alegre también te acompaña, te eleva, te anima te sube te, te hace recrearte en esa alegría, ¿no? Entonces yo creo que es algo no sé que me, que me nace, diría ¿no? que, sí, me, que me nace y y ese flamenco realmente yo creo que, que es como el mindfulness de ahora, que vivía en el momento y disfrutar en el momento y estar consciente, presente en lo que uno siente y en lo, lo que uno es y le nace. No sé para ti cómo, cómo, pues, cómo lo vive.
1: A ver, eh, muy, muy parecido además. Me, me, me gusta lo que dices del mindfulness, ¿no? son vale, términos más actuales, etcétera. Es cierto que esto son filosofías, vamos, muy argumentadas por, por muchos filósofos, ¿no? ¿Eh? Y tiene que ver con, con la capacidad de vivir el presente, ¿no? Porque es uh -huh. algo y, y que más en estos tiempos que de verdad nos perdemos, de verdad nos perdemos, uh -huh. porque vivimos constantemente en, no en el presente, sino en el futuro, porque estamos pensando en el futuro, preocupados, lo ¿no? que sea, o en el pasado, porque al final pasado te arrastra. Uh -huh. ¿no? Y es cierto que, volviendo a tu pregunta ahí... Yo creo que lo, lo, lo que siento es un tema de presente, o sea, siento absolutamente presente cuando estoy escuchando flamenco y que va muy ligado a esto del duende, ¿no? El duende entendido, donde al final es un personaje un poco místico que aparece, que desaparece, pues el duende es como algo que aparece en algún momento y te atrapa, ¿no? Y por eso en, en el flamenco se habla mucho del duende, ¿no? Y el, y el duende, a mí me pasa mucho, a veces algún jueves voy al círculo flamenco, escucho algo empieza por ejemplo una, una soleada y, y claro es que de pronto es como entrar en trance realmente o sea, sí, y, entras, sí. y es muy curioso porque practico también a veces técnicas de relajación, etcétera, pero es muy sí. curioso como esto se parece a la meditación tanto porque para mí es un momento de trance bueno. y es un momento de presente porque no estás pensando en nada sí. y eso es calma, eso es presente puro algo que, uh -huh. que, vamos, muy dicho incluso por el Dalai Lama, etcétera, que son, 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 son principios muy muy extendidos, ¿no? Pero eso es un poco lo que, lo que siento y, y estoy de acuerdo contigo también aunque a veces creo que el flamenco siempre lleva un tono trágico junto a él pero, o de melancolía etcétera, ¿no? si piensas en los sentimientos a veces son más pero es cierto que tiene otros, claro, cuando te vas con uh -huh. el típico final de fiesta que, para quien no lo conozca pues cualquier actuación suele terminar por un final de fiesta que es bulería que es quizás, por bulería, claro, el cante más rítmico ¿no? y, y más acompasado pues bueno eh, ahí es donde ya cambia un poco y son otro tipo de sentimientos ¿no?
2: Uh -huh.
0: Sí, ya te digo que tiene palos que hay, hay muchos flamencos, que en el S dicen mucho flamenco como gitano, eh, que no le gusta nada eso de los palos, porque los palos, ellos dicen que los palos lo, da, lo daban los guardias civiles, y es verdad. <risa> bueno, pues esos géneros o esas coplas, eh, hay hay para todo, entonces hay algunas que son desde luego purito, purito uh. do dolor. Y nacen de, del dolor, pero hay esa habilidad que tiene el, te, el flamenco también para sobreponerse y convertir la, el dolor en la alegría. Hay una soleada muy bonita que leí en un libro por soleada. La tenía por aquí, a ver si la encuentro. Bueno, si la encuentro en algún momento. La... Es verdad que cuando se dicen, mmm, la cosa pierde, porque esta cosa hay que cantarla. Yo no sé cantar flamenco, sí. ni, ni bailar oh. flamenco, y soy de Jerez.
1: Eso te iba a preguntar, eso es casi criminal, ¿no?
0: Sí, 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 sí. calla. No. Pero yo disfruto mucho con el flamenco. Sí, sí. O sea, yo no sé tocar las palmas. No se toca la palma, no se canta flamenco, no se baila ni la pataída por bolería. Pero pero mmm, lo escucho, vamos, nada más que escucho una guitarra y es que ya muero. Sí, sí entro rápidamente. Como tú decías antes, entras como una especie de trance. Es que te, el, el, el flamenco tiene mucha capacidad para elevarte el, 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 y, y conectarte con lo, con lo más con lo más hondo de ti mm. y, y llegar a tu fondo de una manera muy como lo siento yo, de una manera muy rápida es que es como muy rápido, un latigazo yo cuando escucho um, empezar a cantar por, por Seguirilla es que va boom, <risa> directo si, <risa>
1: sí, es eso todos los palos de, de trance serios la verdad <risa> sí. Bueno, pues yo, yo eh, sí que toco la guitarra, por ejemplo. Eh, Anda, entonces qué ahí, bien. eso sí, además, vamos, me centro mucho en tocar flamenco, voy aprendiendo mis cosillas, pero bueno, al final aprendiz, ¿no? Pero aprendiz, pero llevo ya muchos años, ¿no? Y en música mm -hmm. sí acabas, por lo menos la base de diferentes eh, palos, sí la tienes ya un poco incorporada, ¿no? Y, claro. y, y es curioso como, claro, cuando vas eh, conociendo el instrumento, eh, también a veces más a puerta cerrada, pues canto mis cositas y tal, ¿no? Pero cuando, cuando tienes los instrumentos, pues claro, es curioso también como en determinados momentos, y, y lo asocio más a momentos solo, ¿no? Pero te, te, sí. te pones ahí y también es un, es un instrumento de liberación increíble, o sea, y esto probablemente cualquier persona que toque un instrumento lo, lo conoce bien, ¿no? Porque para sí. mí es, una, es, es tan diferente, aunque hablaba antes de las conexiones, pero es tan diferente a mi día a día, que pronto tocar un instrumento es estar en otra dimensión, Eso es otra muy curioso. Sí. A veces para mí es casi una forma de desahogo, o te vas a correr o toco la guitarra, ¿no?
0: Pues sí, 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 te creo, porque es que es así, es que incluso cuando cantamos, cuando cantamos de una manera que, que en nuestro instrumento, el que tenemos incorporado en la garganta, bueno, en la garganta, en todo el aparato fonador, ¿no? O tocamos las palmas, es verdad que se siente la música de otra manera y, y sí que, que sirve para todo: sirve como terapia, sirve para, para evadirse, sirve para formarse, para conocerse, para todo. Sí que es verdad, sí, sí. tiene que ser bueno. Pues me lo apunto. No, ya, <risa> ya el año que viene he hecho a propósito de apuntarme a los talleres del de, de Festival de Jerez. Y por ah. lo menos da la patadita.
1: Bueno, muy bien, muy bien, creo que está muy bien. Bueno, ahí ahí creo que nos habían preparado algún guión, pero nos lo hemos saltado todo, no importa. Sí,
0: sí, sí, sí. Y además ha hablado de duende y nos ha explicado bien lo que es el duende. Y quien lo esté escuchando va a decir, ¿y el duende qué es? Claro. ¿Es el, el, el duende David del bosque? No, no es el duende. No.
1: ¿Cómo lo definirías tú?
0: Eh, no sé por qué. Yo creo que lo tendrían que definir los que lo, lo cantan o lo bailan o lo tocan. Yo creo que me imagino que es algo que ellos tienen que sentir como una especie de conexión, pero, pero en plan a lo bestia ya. Sí. Y de, de, de sentí como que ya no cantas tú, sino que te estás haciendo como poseído o algo así. Y es verdad que alguna vez, eh, escuchando a, a cantadores mmm, y a cantadoras, y, y bueno... En estos días, viendo, por ejemplo, a María Pagel, si no tenía duende en ese momento, desde luego, <ríe> a los demás no lo estaba presentando <ríe> allí. Y allí lo vimos todo, todo el que estuvo allí vio a los duendes, pero no a uno, <ríe> sino a uno en cada uno se nos puso. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que una como una no sé cuando el arte se lleva como el grado superlativo no el, el, la, esa conexión tan bar que tiene que haber para que la cosa salga de manera natural y a la vez de manera tan tan divina
2: sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: tan plástica o tan impresionante no sí, te sé. he preguntado quién son, quién es tu cantador tu bailadora tu tocador Uy. es verdad que en la guitarra no hay, no hay mujeres guitarristas hay canta y baila pero no hay mujeres hay y pocas hay pocas pero a verlas haylas y las había porque la tía y la prima de mi marido sí que eran guitarristas flamenca ah, muy bien sí,
1: sí. bueno yo pronunciarme en nombres no me atrevo porque además eh, creo que hay tantas tanto bueno artista ahora mismo que decir eh, unos nombres es no decir otros ¿no? y, no, y mm. no, no quiero entrar en eso. ¿no? Eh, pero sí puedo comentar más la, la experiencia personal del aprendizaje, ¿no? de cuando escuchas a mm -hmm. un artista sabiendo menos y cuando mm -hmm. lo escuchas años después y de pronto dices, pero madre mía, si esto es increíble. ¿no? Y eso, por ejemplo, sí. me pasó con Fernando de la Morena, ¿no? Mm -hmm. <ríe> que falleció. Grandísimo. Hace, grandísimo, hace unos años. Y, y claro, yo cuando uh -huh. lo escuché la primera vez, hace, no hace tanto, hace a lo mejor seis años, pensaba, bueno, pues esto, pero era parte de la, del desconocimiento, de que uno va, va aprendiendo. ¿no? Y de pronto uh -huh. pasan los años, lo escuchas y dices, pero madre mía, si esto, si esto es impresionante. ¿no? Y es, sí. es puro, ¿no? Es pura, como se dice? Raza flamenca, ¿no? En el sentido de que, de que es pura alma, ¿no? Y la forma de cantar tan... De que no, no, no necesita tampoco eh, llegar a niveles de saturación, sino que es sí. que el arte está dentro. Entonces, con, con pequeños giros a, vocales, eh, hace cosas increíbles. ¿no? Sí. Eh, y de guitarristas también hay mucho. Yo, de guitarrista, además, para mí es una frustración, de verdad, porque es que toca muy bien todos. Es que nombre entonces... que
0: no, tú vives el tú tú. Sí. L libérate.
1: <ríe> sí, pero toca muy bien todo. Si te ves, incluso guitarrista, sí, que no sí. son nada conocidos, pero tienen una técnica que es increíble, ¿no? Sí, que es verdad. Pero ya hay un guitarrista que me gusta mucho, que es Diego del Morado, por ejemplo.
0: Hombre, ¿No? hombre, sí. mira, además, es que te voy a decir: mmm, es que es adorable, mm. es que es adorable, es que es la dulzura. A, a la guitarra en su persona porque hay manera y manera de ser guitarrista y de ser flamenco no como sí, está sí. el cante mecío el cante escupío y, y todo eso pues es que los morados los morado tienen eso que es que tienen una guitarra tan dulcísima tan que es que sí,
2: sí.
1: No, es es curioso, tremendo, ¿eh? es curioso como incluso la, la, la forma de ser ¿no? La, la, sí, no es que lo conozca sí, mucho, sí, pero sí, lo, sí. Lo, lo he visto en distancias cortas, la, la forma de ser al final, eh, pues va muy alineada con su forma de tocar, es que claro. Sí, sí, sí.
0: va muy alineada con su forma de tocar y, y le pasa ¿no? a lo, también a los cantadores que va con su personalidad, la manera de decir las cosas, bueno, como hablamos también nosotros, pues ellos... Al cantar también o al tocar la guitarra se nota su personalidad, su lo que el predominio ¿no? de, de, la emoción que, que transmite a través de los palos, es, es una cosa increíble. Y es verdad que la, la guitarra, bueno hasta ahora me he cortado un poquito con lo de que soy de Jerez, pero es que es verdad que en Jerez hay tanto, tanto, tanto bueno bueno, fíjate que había hablando hablando de cuáles son tus preferidos, que claro en Jerez hay tanta gente que canta bien, sí. hay tanta gente que toca bien la guitarra, hay tanta gente que, va, que baila bien que bueno y, y tocadores de palma mm. que los palmeros son importantísimos, pero importantísimos
1: sí,
2: sí.
0: que que yo estaba tan, tan metida en mi flamenco de Jerez que, que yo decía ¡Ah, Enrique Morente, Enrique Morente Enrique Morente, por favor, Angelita, ¿dónde estabas tú? Enrique Morente como podía decir ¡Ah! si es que una cosa mmm, y cuando me pongo a escuchar a Enrique Morente digo, Dios mío Dios mío esto es, esto es una barbaridad pero una barbaridad o sea que te llega al sentido, es que no puede ser de otra manera Sí, sí. es que no puede ser de otra manera efectivamente te preguntan y dices tú ¿quién va a ser mi cantador? ¿quién va a ser mi cantadora? ¿quién va a ser mi guitarrista? <risa> ¿o mi palmero? O sé sea, es que hay tanto y tan bueno por eso yo creo que si, si hay alguien por ahí escuchándonos igual lo que sí podíamos eh, <risa> Paco si sí te sugiero no ya decía este es el mejor este peor pero a lo mejor para alguien que no haya escuchado flamenco o se quiera introducir o diga, oye, yo quiero sentir eso que usted sentí cuando escucha y eh, canta o toca o, o bailar o ve a alguien. ¿Sí que le podríamos sugerir? Mmm, ¿A quién ver, iría a ver? ¿A quién escucharía? Sí. Eh, ¿Qué palo? ¿Qué género? Qué, ¿Qué
1: copla. Uf, no sé si atreverme. ¿eh? <risa> Yo creo bueno. que hay, hay, hay artistas más comerciales, no yo que sé, la Macanita por ejemplo, eh, eh, está más en la primera línea comercial y, y, y creo que, que, que muchas veces la, la forma de cantar pues bueno, eh, creo que quien no conozca mucho el mundillo flamenco a lo mejor es más fácil que conecte con ciertas cosas no y, y, y también al final muchos cantadores que vengan un poco casi que de la descendencia camaronera creo que son uh -huh. más fáciles de entender por el público que no conoce mucho el flamenco porque Camarón hizo un una huella indudable, ¿no? Entonces creo que uh -huh. al final todo lo que tiene más parecido también, también puede entenderse. Pero bueno, te paso la pregunta a ti, a ver qué, ¿qué opinas tú.
0: <risas> Yo es que lo haría lo bruto. <risas> Pues vale, vale. Yo, yo, yo no, yo no empiezo ahí por medias tintas. No. Mira, tú, tú vas a lo a lo. Es como empezar con lo más duro, con lo más difícil, y, y luego de ahí ya, <ríe> ya va entrando todo. ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que ahí Rosalía, Rosalía ¿Sí? ha hecho un trabajo maravilloso. Además, yo creo que ese, el primer disco de Rosalía ya era un disco maravillosísimo. ¿Sí? Y, y el segundo fue pues, un grandísimo hallazgo, yo creo. Y un antes y un después ¿eh? Uh. Eh, en el flamenco. Por ser una mujer mmm, tan rompedora y, y poner el flamenco en el, en el número uno en todo el mundo. Entonces, escuchar a Rosalía ese, ese disco del mal querer Oh. Yo creo que es una buena manera de iniciarse y además porque ahí canta por muchos otros cantaoras y cantaores. Entonces puede ir tirando de, de ese hilo, puede ir tirando de un lado y de, y de otro y es una ma buena manera de, de iniciarse yo creo.
1: Sí, a ver, yo creo que no hay duda de que, de que al final es alguien que, que logra acercar eh, cierta cultura flamenca, digamos, a, a un público que nunca la escucharía, ¿no? Y que mezcla uh -huh. estilos y, y musicalmente, pues, pues bueno, es, es potente, ¿no? Pero es cierto que genera también muchas cuestiones, muchas veces las comunidades más, más digamos, eh, digamos ortodoxas, flamencas, pues claro, como al final se, se quiere preservar tanto lo que es el flamenco puro, pues siempre este tipo de estilos rompen más. ¿no? Veamos, si alguien uh -huh. no ha escuchado nunca nada de flamenco, pues bueno, creo que puede ser una buena forma de, de empezar a acercarse uh -huh. y descubrir. ¿no? Veamos, yo siempre animaría que también fueran a, a, los, a los flamencos de, en fin, eh, a meterse en algún tablado e intentar ir a alguna actuación, porque, porque es cierto que lo que hablábamos antes del de ese duende, de ese trance, de ese entrar, eh, eso es el entorno también. Entonces, eso muchas veces incluso con un disco escuchado es difícil, o en un macro uh -huh. concierto es difícil y hay que estar en la sala acogedora, oscura, pequeñita, donde, uh -huh. donde lo puedes escuchar. ¿no? Y ahí, desafortunadamente, no hay muchas peñas, ni muchos sitios donde escuchar, eso es cierto. El Círculo uh -huh. Flamenco es, es un sitio donde se puede hacer, Casa Papa antes tenía muchos, muchos espectáculos. Eh, pero bueno, yo creo que es cuestión de buscar también sitios. Pero sí que recomendaría el, el intentar ir al, al espacio donde ocurre de forma pequeña, porque creo que, que acaba teniendo mucha pureza, ¿no?
0: Sí, hombre, de, la verdad es que incluso cuando escucha a, a grandísimos cantadores y cantaoras, y luego escucha el disco, de hoy, ¿no? De hoy. Y luego escucha los discos, no le refleja, no, no le. No le representa, diría. Sí. O yo pienso que no le representa, porque, claro, la contundencia que tiene el flamenco en el momento, en el momento que se está cantando y diciendo, pues es difícil recogerla en un disco, la verdad. Yo creo que hay pocos discos... Algunas veces pienso, es que no hay productores buenos para el flamenco, y sí que lo hay, porque hay discos que también están muy bien producidos en el, en el flamenco, ¿no? Sí. Pero en general... Eh, me falta esa. Claro, es que, ¿cómo graba Al Duende?
1: <risa> ya, que efectivamente. Eso, y y eso, ¿Cómo lo graba? eso lo hace especial, porque al final es que, sí. quiero decir, no solo es música, y eso es importante entenderlo, entonces hay que estar un poco en el, en el espacio. ¿no? Bueno, yo creo que. Solo una cosita, sí.
0: una cosita, porque no es que no, que, no, no es que. no sé si nos va a escuchar una vez, alguna vez me encantaría, <risa> pero si no nos escucha. Que sepa, Macanita, que yo muero contigo. <risas> y que es que, ¿sabes qué pasa? Ella eh, que canta. Mm, po, es que eso eh, es una, una fuerza de la naturaleza. Eso, eso es purito veré. Eso es mm, lo más grande, la verdad. Eh, ella es muy flamenca. Ella es flamenco. Pero cantando, moviéndose, mm, todo. Mira, tengo una anécdota con ella que... Es muy simpática y si quiere te la cuento. Sí, sí. Eh, es que un día estábamos esperando en una hamburguesería muy chiquitita que hay en Jerez y, y llegó ella y, vamos, que se coló, que se coló. <risa> <risa> y entonces le digo yo a mi marido, mira, le voy a dejar porque es la macanita, ¿eh? Pero si no se lo, di se lo diría. Y no solamente la dejé, sino que luego estábamos ahí en ese cubículo tan, tan estrechito que me voy para ella y, y le digo, canita, que bien canta, de verdad que me encanta escucharte, que te admiro un montón. Y, y la manera tan flamenca que me contestó y, y tan antidivo, porque es que el flamenco es como el antidivismo por, por excelencia. Ay, no sabe cómo vengo, vengo reventada. Mira, aquí tengo, aquí traigo y me saca del bolso la, la zap, los zapatos. Tordita en el teatro Villamarta ensayando. Mira, bingo, reventa Si no, es aquí por mi primo que ha venido a ayudarme a traerme las cosas. Uf. Esto. Y me cuenta y me lo planta allí todo. O sea, yo voy a yo voy a, a, a darle mmm, mis felicitaciones como estrella, como artista. Y ella me cuenta el, su día a día, que está reventada. Y digo, es que no puede ser más flamenca. O sea, no puede ser más flamenca, mmm, más... Mmm, más humilde, más generosa con, con su cante, con su sabiduría enorme del flamenco, que es capaz de cantarlo ahora de una manera para que lo entienda más gente, uh -huh. creo yo. Pero ponerle, que lo respeto, ¿eh? uh -huh. eh, o sea, que hacerlo como comercial o emplear esa palabra alguna vez se puede entender como que esto es menos o esto es más fácil o esto es... No, no. Ella tiene esa sabiduría que tienen... Los flamencos, algunos flamencos, y de hacer lo muy difícil y muy complicado, y lo que solo entienden en cuatro, llevarlo a un público tremendo y que lo, lo pueda escuchar, y la pueda aplaudir y lo pueda entender. O sea, que lo pueda entender, entender. yo no creo que haya que entender nada. Yo realmente no entiendo nada del de flamenco, pero que le pueda llegar de una manera así rápida, de corazón me acuerdo. Bueno, Macanita, que te quiero más yo. Y me encanta. Mm.
1: Sí, sí, no, buena, buena, eh, Además, no, estoy de acuerdo con lo que dices de comerciales ¿eh? se, se puede entender de, de otra manera, pero, pero está claro. Al final, creo que quien consigue... Que haya más discos vendidos también hace un favor al flamenco, en cierto Hombre, sentido. Lo tanto, hacen todos a diferentes tanto, niveles.
2: Y, y
0: tanto, y tanto, claro. y ya tenido actuaciones, y tiene actuaciones en todas partes, y es magnífica. Sí. Y yo le porto a la gente que, que lleva el flamenco donde, donde se merece, que yo creo que no es que esté en las listas del Totten, además, sino que sea algo mmm, que se escuche en todo el mundo y que lo pueda disfrutar todo el mundo porque realmente para mí eso es lo más lo, lo, a lo que podríamos aspirar con el, con el flamenco, sí. a que lo conozca es, es cultura, es nuestra cultura, además es nuestro es nuestro el flamenco es, es nuestro y es una aportación grandísima enorme gigante de España al resto del mundo
1: Así es, yo creo que con esto nos vamos a quedar, ¿eh? me suena como, me suena como a un final de fiesta, <risa> aunque sea sin, sin compás de fondo.
2: pero
0: Aunque sea sin bulería, sí, de eso del fin de fiesta por bulería podíamos hablar también un ratito, pero eso ya si nos contratan para
2: otro. Eso. <risa> Pues, Paco,
0: tú tenías que cerrar y yo que tenía que hacer la, la cabecera. Bueno, no sé si... como
1: lo hemos hecho así, yo lo que te diría es que encantado de, de conocerte en este espacio donde nos han juntado. Y, y bueno, sí. es posible que coincidamos por Jerez o además quiero ir al próximo festival del año que viene a ver si puedo ir.
0: Y, Tienes que ir.
1: Y bueno, pues nos encontraremos en algún sitio. Así sí, que... seguro
0: que sí, o en el círculo flamenco. Eh, ahora te toca a ti hablar del Círculo Flamenco para invitar a todas esas personas que quieran acercarse o quieran conocerlo, quieran sí. ver qué se hace allí. Y...
1: Sí, yo creo que ahí podemos pedir que, que dejen el enlace en la página web Círculo Flamenco de Madrid.com y, y ahí pueden ver todos los detalles. Yo creo que a lo mejor será que. Que, que, que el interés se pueda ir y ya está, y se puede adquirir entradas y ir, y, y bueno, creo que pueden pasar un, un muy buen rato.
0: Ajá. Pero en el círculo, que hacéis? ¿Hay programación de flamenco o hay programación de cante, de conferencias, de sí, baile, de, de, hay una programación
1: muy, muy completa que, que incluye presentaciones de libros que tienen uh -huh. siempre que, que, que ver con el entorno del, del flamenco. Eh, hay actuaciones, eh, normalmente hay una al mes como promedio, que son en vivo, en directo, que suelen ser en, en un sitio que es el Teatro Flamenco de Madrid. Y después a veces hay algunas colaboraciones eh, pues con, el, con el Casino de Madrid, etcétera para conferencias uh -huh. donde hablan del flamenco conectado con, con otras cosas. ¿no? Es bastante completa uh -huh. la programación. ¿no? Eh, uh -huh. A mí me cuesta ir a todo, y llegar a todo. Eh, pero bueno, tiene, tiene siempre la, la, la parte de libros, puedo entender que pueda ser más difícil para alguien que no esté en el mundillo, pero la parte de actuaciones, pues, mmm, siento que, que, que se llena con facilidad y que hay que, que reservar con tiempo, pero, pero esa es bastante bastante recomendable. Pero sí, es muy completa la programación, incluye muchas cosas.
2: Uh
0: -huh. eh, y físicamente, aunque luego vayan a poner el, el enlace en el podcast y demás, físicamente, ¿así para quien no escucha?
1: Pues, no sé si a no ver, comunicados <ríe> En, en Madrid y depende un poco de los acuerdos que se tenga ahora mismo el acuerdo lo tenemos ah. con el teatro flamenco de Madrid, que está por, uh -huh. por Malasaña, ¿no? entonces eh, ahí es donde suele ser y las presentaciones de libros suele ser en una librería que se llama Sintarima y libros eh, uh -huh. que, que, que está en otro en otro sitio, pero también por la zona, entonces bueno, depende un poco al final se llegan acuerdos con diferentes espacios y ahí es donde, donde tienen lugar las actuaciones y las presentaciones Uh -huh.
0: mm. pues Paco la verdad que ha sido un placer echarla contigo me encantaría que nos encontrásemos alguna vez en alguno de estos ahoraos flamencos mm. y ya conoce directamente a Francisco Paco Velasco curro, curro flamenquísimo curro y te cuento de dónde viene la palabrita flamenquísima curro <risa> que lo acabo de leer un libro por cierto de flamenco claro
2: Vale.
0: Eh, y ya aquí entonces nos no diríamos adiós. No pues nos decimos
1: hasta, hasta el próximo encuentro y encantado de ah, conocerte.
0: Igualmente, igualmente. Ha sido de verdad un placer hablar contigo de flamenco y compartir esto que nos gusta tanto, tanto, tanto y ojalá hayamos enganchado a alguna persona o la haya picado la curiosidad. Y con esto hemos llegado al final de una nueva historia sumergente. Sumergencia es una iniciativa promovida por AIDI, una comunidad de personas creativas, emprendedoras y activistas quienes utilizamos nuestra pasión por temas como la cultura, el diseño o la tecnología para llevar a cabo proyectos con impacto social, especialmente ante la que se nos viene encima. Si quieres continuar la conversación y saber qué más cosas hacemos, cotillea en aidi.es y únete a los diferentes canales de redes sociales.